0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Voilà, nous sommes ravis de vous, de vous retrouver pour cette nouvelle édition de France Catholique. Donc nous commençons cette revue commentée avec une triste actualité, à savoir les actes anti-chrétiens en France qui ne cessent pas.
1: Oui, alors les, les lecteurs de, de France catholique sont, euh, je vais dire malheureusement, habitués à, à voir dans les pages... Euh actualité euh, régulièrement des, des actes antichrétiens. Hein. Récemment, juste avant Noël, c'était par exemple l'église parisienne de Saint-Roch euh, qui était euh, maculée de, de peinture. Euh, le 10 janvier, plus récemment donc, euh, à champagne au mont dor à l'ouest de Lyon, euh, l'église Saint-Louis euh, roi qui a été euh, profanée avec euh, deux crucifix brisés, le chemin de croix et les tableaux du cœur euh, détruits, la crèche euh, euh, complètement mise euh, sans dessus dessous. Euh, déjà en 2022, euh, rien que dans le dossier de Lyon, hein, par exemple, une dizaine d'actes antichrétiens qui ont été euh, recensés, à tel point qu'un ancien gendarme a même été recruté pour former les, les prêtres et les sacristains à faire face à ces actes de, de malveillance. Alors, euh, voilà pour ce qui est des exemples récents d'actes antichrétiens, euh, j'allais dire euh, explicites, euh, mais il y a aussi, et ça, c'est expliqué hein, dans France catholique, sous la plume de, de Véronique Jacquier, il y a aussi des actes antichrétiens un peu plus insidieux, qui se camouflent, hein, qui ne disent pas forcément euh, qui ne disent pas euh, leur nom et qui se font justement au nom de la laïcité. Euh, il y a euh, quelques mois, en septembre dernier, en hein, septembre 2022, vous vous en souvenez peut-être, mais il y a eu... Euh, l'affaire de la statue euh, de Saint-Michel, de l'archange Saint-Michel, au sable de l'One, euh, qui euh, doit être démontée, hein, euh, avait ordonné la, la justice. Il y a désormais euh, une affaire similaire une, euh, qui concerne une statue de la Vierge Marie au milieu d'un carrefour euh, de l'île de Ré en Chambre maritime. Et dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même association euh, qui se cache derrière cette volonté de déboulonner des statues donc respectivement de Saint-Michel et une statue de la Vierge Marie, et c'est l'association de la libre-pensée. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que l'association de la libre-pensée se présente comme une association de défense de la laïcité. Et donc, ce qui est censé euh, motiver euh, leur, leur, leur geste de, donc de, de, de se débarrasser de l'espace public, euh, d'une statue euh, d'un ange ou d'une statue de la Vierge Marie, eh c'est selon eux le respect de la loi euh, 1905, hein, de la séparation des Églises euh, et de l'État. Euh, mais en réalité, et ça c'est bien expliqué dans, dans l'article de France catholique, euh, la laïcité n'est qu'un paravent, et il y a derrière... Eh bien une farouche hostilité contre la, la religion catholique et en cela la libre pensée est héritière de la loi de 1905 qui a été pensée à l'époque euh, bel et bien pour contrer l'influence de l'église catholique et Véronique Jacquet qui signe l'article hein, se demande si l'énergie déployée par euh, les quelques membres euh, de la libre-pensée, euh, cette énergie déployée pour déboulonner euh, des statues euh, de Saint-Michel ou de la Vierge Marie eh bien, ne serait pas mieux utilisée pour lutter, par exemple, euh, contre l'antrisme de l'islamisme dans le milieu scolaire.
0: En tout cas, merci Constantin de pouvoir euh, bien expliquer aux auditeurs euh, qu'ils pourront trouver cet article qui, euh, qui peut laisser perplexe par rapport à, <rire> par rapport à ce triste sujet. Donc, euh, nous allons maintenant... Euh, alors, évoquez euh, la grande figure de Saint-François de Sales, donc à laquelle vous consacrez cette euh, nouvelle édition. Donc, euh, pour des personnes euh, qui le connaissent peu ou pas du tout, qu'est-ce qui le rend aussi actuel et en quoi est-il un maître spirituel
1: oui, alors vous posez des, des, des bonnes questions, en effet, hein. qu'est-ce qu'il rend aussi actuel Parce que, euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, Saint-François de Sales, euh, voilà, c'est un, une figure euh, du XVIe du siècle, euh, tournant XVIe, XVIIe euh, siècle. Euh, en vérité, il est très actuel euh, parce que euh, sa pensée est euh, très concrète. Alors... Juste pour rappel, Saint-François de Sales, c'était l'évêque de Genève. Une particularité, c'est qu'il n'a jamais pu prendre possession de son siège d'évêque, puisqu'à l'époque, la ville de Genève était une ville protestante et le surnom qu'elle avait était même la Rome des calvinistes. Ce qui fait qu'il a exercé son ministère dans le diocèse d'Annecy, notamment dans cette région qu'on appelle la région du Chablais. Alors Saint-François de Sales, c'est un saint qui est à la fois exigeant, mais qui est aussi simple euh, et accessible. Euh, et si l'on devait euh, un peu résumer euh, sa pensée et ce qu'il rend euh, aussi actuel, c'est que Saint-François de Sales euh, appelle ceux qui le lisent à la sainteté en insistant bien que la sainteté est accessible selon toutes les conditions de vie et selon euh, tous les états euh, de vie. C'est-à-dire que la sainteté n'est pas réservée euh, uniquement euh, aux personnes euh, consacrées, mais est bel et bien accessible euh, à tout le monde. Alors pour expliquer sa, sa pensée, nous avons euh, ouvert nos colonnes euh, au chanoine Paul-Antoine Lefebvre, hein, qui est membre de l'Institut du Christ-Roi-Souverain-Prêtre, qui est un, un, un institut euh, de spiritualité euh, salésienne. Il développe euh, ce qu'il appelle l'école de sainteté admirable de Saint-François de Sales en rappelant que Saint-François de Sales mettait en avant les petites vertus du quotidien. En gros, pour devenir saint, eh bien, il faut travailler sur l'humilité, sur la bonté, sur la mortification du cœur, sur l'esprit de pauvreté, sur la, la chasteté, et sans oublier, bien sûr, la spiritualité de l'amour. Et puisqu'on parle de la spiritualité de, de l'amour, il faut citer la, la lettre apostolique que le pape François a récemment publiée, que nous euh, nous, nous nous livrons une petite synthèse dans, dans France catholique, euh, la lettre apostolique Totum à Maurice Est, qui est une citation de saint François de Sales, qui, qui veut dire Tout est à l'amour. Euh, le pape explique, euh, pour François de Sales, la foi n'est pas un mouvement aveugle, mais avant tout une attitude euh, de cœur. Et ça renvoie, euh, bien évidemment, au texte hein, de, de François de Sales qui euh, expliquait euh, Sitôt que l'homme pense un peu attentivement à la divinité, il sent une certaine douce émotion du cœur qui témoigne que Dieu est Dieu du cœur humain et vraiment, le, le cœur de la spiritualité de Saint-François de Sales, c'est donc la charité, c'est la douceur, euh, c'est la raison pour laquelle euh, les auditeurs de, de Radio Maria qui iront regarder la, euh, à quoi ressemble la couverture euh, de France catholique, euh, verront que nous avons euh, mis en avant une représentation de Saint-François de Sales avec, à la main, euh, dans sa main gauche, une fleur, hein, qui est vraiment le, le symbole euh, de la douceur, le euh, symbole de la douceur, de la charité. Euh, pour Saint-François de Sales, la vraie dévotion se fonde sur la charité qui permet à la fois une une vie intérieure et en même temps un élan vers le prochain. C'est intéressant, hein c'est une, euh, une vie intérieure développée, mais ce n'est pas une vie intérieure qui, qui coupe du monde, mais une vie intérieure qui ouvre euh, vers le prochain. Puisque là, cette dévotion doit être donc fondée sur la charité, et nous explique le pape François, cette charité doit être fondée sur la charité du Christ, et cette charité du Christ culmine euh, sur la croix. Alors, euh, le meilleur moyen hein, pour... Euh, pour vraiment euh, découvrir Saint-François de Sales, eh c'est de le lire. Et pour cela, euh, eh bien, on, on recommande de, de lire par exemple « L'introduction à la vie des votes euh, », qui est le, le livre, le, peut-être le livre le plus célèbre de Saint-François de Sales, qui a été publié en 1609, alors qui depuis a été publié dans des versions en, en français euh, contemporain. Et François de Sales aborde aussi bien euh, la vie spirituelle que euh, les sacrements, euh, euh, vraiment dans, 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 un, dans un enseignement qui est un enseignement euh, sans faille. Hein, si on pouvait vraiment résumer Saint-François de Sales, c'est euh, la grande douceur, la grande simplicité et en même temps euh, la grande solidité euh, de, de son enseignement. Euh, et ce n'est du coup euh, pas pour rien, ou plutôt on comprend euh, ainsi pourquoi il a été proclamé par l'Église euh, docteur de l'Église hein, quand, quand un saint et proclamé docteur de l'Église, ça veut dire que tous les catholiques sont invités à aller puiser dans son enseignement et, j'allais dire, puiser sans réserve, puisque c'est vraiment le, tout l'enseignement du, du, du saint qui est proposé aux catholiques. Euh, voilà, Saint François de Sales rend la, saint la sainteté accessible, il est très doux et il est très concret, hein, comme je le disais au, au début et je pense qu'on on, 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 voilà, on peut terminer ce, ce petit portrait de saint François de Sales euh, euh, vraiment euh, là-dessus, hein, sur, euh, sur cet aspect concret de, de son enseignement. Hein. Si des auditeurs euh, euh, veulent lire l'introduction à la vie des votes, eh bien ils verront euh, que lorsqu'il explique, par exemple, qu'il ne faut pas médire euh, et qu'il faut être doux, eh bien il donne euh, des exemples, il utilise des comparaisons, qui rend sa pensée euh, très euh, concrète idem quand il présente la bonne façon de se confesser euh, c'est assez amusant parce qu'on a l'impression d'entendre parler puisqu'il donne des, des exemples euh, et euh, au demeurant il n'y a rien d'étonnant à hein, ce qu'on ait l'impression d'entendre parler puisque euh, Saint François de Sales était connu pour ses prêches connu pour ses talents d'orateur euh, et ce qui est très intéressant quand on lit euh, ses œuvres eh c'est qu'on a l'impression qu'il est en face de nous euh, et qu'il est en train de, euh, de nous parler, c'était un, un très grand prédicateur euh, et sa plume est donc celle d'un très grand orateur
0: et alors justement, comme vous venez de le dire, un très grand prédicateur et une plume qui visiblement a laissé un héritage considérable, notamment chez les journalistes et les écrivains catholiques, qui célèbrent le centième anniversaire donc, de la nomination de François de Sales comme leur saint patron par euh, Pionze. Comment pourrait-il donc Saint-François de Sales guider et inspirer les journalistes aujourd'hui
1: oui, la, la question que vous posez est, est, est bonne, puisqu'on pourrait se dire, bon bah, après tout, euh, Saint-François de Sales, euh, euh, patron des, des, des journalistes, est-ce que ça ne concerne que euh, les, les journalistes catholiques, que les écrivains euh, catholiques euh, Non, euh, répond Pionz, qui l'a nommé euh, Saint-Patron des, des journalistes. Euh, alors Saint-Patron, pourquoi Parce que Saint-François de Sales était le, le précurseur des, des tracts et des gazettes, et euh, notamment dans cet environnement où il a eu à faire avec les, avec les protestants, eh bien, il était connu pour euh, coller sur les portes des églises ou pour glisser sous les portes des habitations euh, des feuilles volantes, hein, où il expliquait certains points euh, de la foi euh, catholique. Euh, quand Pionz euh, nomme Saint-François de Sales patron des, des journalistes euh, notamment, euh, il va donner un, un petit peu, euh, quelle est la, la marche à suivre pour un journaliste, pour, pour s'inspirer de l'exemple de Saint-François de Sales. Et ce qu'il faut relever, c'est que ce sont des, des points que tous les journalistes peuvent suivre. Il faut par exemple éviter d'altérer la vérité en l'atténuant ou en la dissimulant. Mais ajoute Pionze, il faut éviter de l'altérer sous prétexte de ne pas blesser les adversaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de, de proclamer la vérité et d'aller voilà, au combat de la plume à la main. Euh, il faut veiller à la forme et à la beauté du style. Il faut, euh, euh, comme il disait, relever et parer les idées de l'éclat du langage de façon à rendre la vérité attrayante au lecteur. Euh, il faut savoir réfuter les erreurs, euh, s'opposer à la malice des ouvriers euh, du mal. Euh, bref, ce qui est très intéressant dans la façon euh, euh, qu'a euh, Pionz de parler de Saint-François de Sales, c'est qu'il lit euh, la vérité et la beauté. Hein. Le journaliste n'est pas seulement dans la recherche de la vérité factuelle, euh, mais il est aussi dans la recherche de la beauté. Et euh, par là même, euh, Pionze opère une, une jonction entre euh, le beau et le vrai, et ça c'est éminemment euh, catholique euh, de dire que euh, le beau euh, ne se fonde que sur le vrai, et que le vrai euh, est euh, toujours beau.
0: Bon ben merci pour ces propos très éclairants, Constantin. Nous pouvons déjà bien prier pour, pour les journalistes et les confier à Saint-François de Sales. Donc nous terminons cette édition commentée dans les salles obscures. Donc, France catholique publie la critique de « Vaincre ou mourir », le film du Puy du Fou consacré au chef Vendéen Charette.
1: Oui, le film sort euh, euh, mercredi euh, prochain euh, et se déroule donc entre 1793 et 1796 pendant euh, ce qu'on appelle euh, La guerre de Vendée et, euh, et donc un film consacré à François Athanase Charret de la Contrie qui, qui est un des chefs qui prend la tête euh, de la révolte euh, des Vendéens euh, contre euh, la jeune République pour un très grand nombre de, de facteurs hein, qui sont expliqués dans, euh, dans, dans le film et dans lequel, d'ailleurs, France catholique reviendra euh, très euh, prochainement. Alors, la guerre de Vendée, euh, euh, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que le film est, 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 à, est à voir, hein. c'est un épisode qui est, euh, on va dire, euh, on ne peut pas dire qu'il est totalement occulté de l'histoire de France, mais tout du moins, il est passé euh, sous silence ou très fortement euh, minoré. Hein. Est-ce qu'il est, par exemple, de notoriété publique que euh, le général républicain euh, Westermann, hein, dans un courrier à la, à la Convention, euh, après avoir euh, écrasé l'armée vendéenne, hein, qui se nommait l'armée catholique et royale, qui s'était levée euh, en 1793, euh, avait écrit euh, « Suivant les ordres que vous m'avez donnés, j'ai écrasé les femmes sous les pieds des chevaux, massacré des femmes qui, au moins euh, pour celles-là, euh, « N'enfantons plus de brigands, je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, euh, j'ai tout exterminé ». Ce sont des propos qui sont extrêmement violents et euh, le film euh, qui est donc produit par euh, le du Fou euh, tend à, à mettre un, un coup de projecteur sur euh, cette guerre et cette révolte euh, de euh, Vendée Alors, suivant la, la pédagogie hein, du, du Puy du Fou, euh, puisque le, le film reprend un peu la, la façon euh, qu'a ce parc euh, de 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 monter ses spectacles et ses attractions, euh, eh bien, c'est un film très euh, très pédagogique euh, qui explique ce qui s'est passé, qui a une chronologie euh, claire, des personnages euh, bien bien identifiés et euh, le, le, vraiment le personnage principal, c'est donc le personnage de de Charette qui est montré dans toute sa, sa complexité. Euh, et c'est un film qui va exalter les valeurs de courage, de sacrifice, euh, de euh, l'honneur, euh, la foi catholique et puis évidemment le, euh, le panache euh, comme celui euh, que Charette euh, portait son, sur son chapeau et dont il ne va euh, jamais se, se départir euh, même lorsqu'il fera face euh, au peloton d'exécution euh, en 1796 alors nous, nous parlons de, de vaincre ou mourir hein ce film qui n'est euh, pas un film sans, sans défaut, bien sûr, mais néanmoins nous le euh, recommandons euh, avec euh, tout de même une, une mise en garde. Hein, euh, vous l'aurez compris, le sujet est, est, est très violent et certaines scènes, euh, bien que, que rapides, restent, restent violentes. Euh, et le film est donc à, à, à réserver euh, à de jeunes euh, adolescents et donc plutôt pas pour pour des enfants, mais en tout cas euh, voilà à partir de à partir de, de 13. Euh, 13-14 ans, euh, voilà, ne pas hésiter à se rendre euh, au cinéma pour voir euh, Vaincre ou Mourir, qui donne un, un coup de projecteur euh, sur un, un passage de l'histoire euh, de France euh, encore euh, bien méconnu.
0: Un grand merci euh, Constantin pour euh, cette nouvelle édition commentée de France Catholique. Les auditeurs ont pu l'entendre, cette nouvelle édition est encore très très riche. Je rappelle euh, l'adresse la, internet de France Catholique, donc francecatholique-fr. Et en sachant que les auditeurs peuvent aussi vous retrouver sur vos réseaux sociaux. Merci encore euh, Constantin.
1: Eh bien, merci à vous. Je précise que oui, l'adresse du site internet, c'est bien, oui, euh, euh, france-catholique.fr. Euh, oui,
0: france-catholique.fr. Merci à vous, Constantin. Et puis, nous vous retrouvons euh, avec joie jeudi prochain.
1: Merci, Claire. À la
0: semaine prochaine. Merci, au revoir.
1: Chers auditeurs, c'était notre émission La Revue Commentée de France Catholique. Vous étiez avec Claire et Constantin de Vergennes. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.